0: Du hast zum Thema Meta und Zuckerberg wieder was rausgegraben. Ja, es passieren
1: faszinierende Dinge in den USA, während die Google KI noch mit ihrem Anwalt beschäftigt ist, um auf Menschenrechte zu klagen. TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD. Mit den wichtigsten News der Woche. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Hier sind Alexandra Nikolai und Martin Eisenlauer. Und wir sitzen heute tatsächlich mal zusammen, was auch schon eine Ausnahme ist. Und wir wollen natürlich, wie jede Woche,
0: ja, die neuesten News ähm, aus dem Tech-Bereich mal vorstellen. Hervorragend. News der Woche. Stellt euch vor, und niemand hat damit gerechnet und vielleicht auch nicht Martin, man weiß es nicht, Disney hat doch tatsächlich jetzt endlich Netflix überholt im Punkto
1: Abonnenten. Jein. Jein, ist da ja die, äh, die klare Aussage. Es, es hat nämlich ein Sternchen, diese Statistik. Also äh, Disney hat jetzt mehr Abonnenten, aber nur wenn der ganze Konzern zusammengezählt wird. Da sind nämlich die Abonnenten von Julu und von äh, ESPN Plus auch noch mit dabei. Und dann haben sie es geschafft. Aber klar, der Trend ist sichtbar und äh, ich verstehe ihn bis heute nicht.
0: Na, Netflix blutet aus. Ne? Wir wir kriegen halt nicht mehr eine total coole Serie nach der anderen. Wir müssen länger auf unsere Sachen warten und bei ne bei Disney ist es zwar auch so, und äh, aber die haben nie einen Hehl daraus gemacht. Vielleicht ist es das.
1: Ja, Disney hatte natürlich auch nie, also für mich zumindest nicht, nie wirklich diese coolen Inhalte. Also es ist Marvel, es ist ein bisschen Star Wars... Naja,
0: die Kinofilme, ne die ganzen Cruellas und äh, Moanas dieser äh, Welt, die kann man sich dann dort halt auch recht schnell anschauen.
1: Ich glaube übrigens, dass das der große Unterschied ist zwischen den beiden Diensten. Hm. Den Disney Plus kannst du, wenn du eine Familie hast, nicht kündigen, weil du brauchst die Kinderunterhaltung, die da drin ist.
0: Das nennt man Erpressung.
1: Und dann dann kündigst du halt den Netflix und sagst, okay, komm, den den holen wir in zwei, drei Monaten wieder, wenn wieder irgendwas Neues ist. Der Disney läuft durch. Weil wenn du den Disney Plus kündigst, hast du unglückliche Kinder zu Hause. Und niemand möchte unglückliche Kinder zu Hause haben.
0: Ich behaupte tatsächlich, dass Disney auch für alle was hat, so wie du schon sagst. Sie haben noch hm. Hulu mit dabei und sie haben halt ESPN mit dabei. Und das heißt, die die Väter mit der, mit der Sportmarke sind dann
1: auch bedient. Das ist ja nicht dabei. Du zahlst ja ESPN Plus extra in den USA, also ein eigenes Abo. Und äh, ja, klar, die Väter sind natürlich auch eine, eine härtere Zielgruppe, die ja eigentlich auch nicht kündigen können, wenn man mal ESPN Plus Kunde ist. Ja,
0: aber eben bei bei Netflix wird diese Schiene nicht so
1: bedient. Das fehlt noch komplett. Genau. Ja, ich bin da übrigens auch gespannt, wie sich das jetzt drehen wird. Dieses Jahr ist es ja zum ersten Mal in den USA so, dass Amazon ein eigenes, also ein echtes eigenes äh, NFL-Programm produziert, mhm. also äh, American Football, was in den USA der der wichtigste Sport, also das das ist quasi das, was Fußball Fußball hier in Deutschland ist und da bin ich sehr gespannt, wie die mit Werbung umgehen, weil die werden das ja über Prime streamen, wo man ja eigentlich keine Werbung gewohnt ist ja. und die werden das aber natürlich in irgendeiner Form monetarisieren müssen und da bin ich sehr gespannt, was da dieses Jahr passiert und wie sich da auch Freebie einsortiert. Also mhm. wenn man sich das anguckt, macht Freebie plötzlich wieder Sinn, weil mhm. es natürlich den Kunden dran gewöhnt. Da läuft immer mal wieder Werbung.
0: Ja, HBO hat es ja schon eingeführt. Und wir haben ja jetzt dann auch eine Entwicklung mit Disney, wo es ja auch hingehen soll zu zu Werbung, dass jetzt das äh, Abo ohne Werbung dann äh, teurer wird. Und das, was man jetzt bezahlt, einfach dann automatisch mit Werbung dann zu bespielt
1: ja, wird. Ja, Disney gibt sich offensichtlich ja schon wieder Mühe, diese vielen Abonnenten loszuwerden.
0: Ja, 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 jein. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Ich frage, freue mich auf Endor. wenn ich daro, Danach werde ich werde ich mehr wissen.
1: Ja, aber eine Preiserhöhung ist wird ja auch dazu führen, dass der eine oder andere das noch mal kritisch hinterfragt. das da hast du recht. Ich fand es ja schon immer bemerkenswert, dass man Disney quasi verziehen hat, dass diese Filme, die da neu ins Kino kommen und dann sehr schnell bei Disney landen, noch mal so absurd teuer sind. Also wenn ich einen nen, fast noch im Kinofilm sehen will, dann zahle ich ja zusätzlich zu meinem Disney-Plus-Abo nochmal, ich weiß es nicht, ich habe glaube ich schon bis zu 25 Euro gesehen, um dann den Film zu sehen. Und da muss ich sagen, habe ich schon aus Prinzip nicht gekauft. Nicht, genau. weil ich das Geld nicht ausgeben wollte, sondern weil ich mir dachte, wenn ich euch in dieser Geschäftspraktik unterstütze, dann ist ganz Schluss. Entweder ich habe ein Abo ich, oder ich habe halt kein Abo.
0: Genau, das sieht sich auch aus. Ähm, ich freue mich schon auf äh, Thor, Love and Thunder. Ich habe es noch nicht im Kino gesehen und werde es dann irgendwann bei Disney schauen. Er ist
1: ganz toll, auch wenn die Kritiken irgendwie erstaunlich schlecht waren. Aber ich glaube, es ist immer so, wenn Filme versuchen, ironisch zu sein. Das wird halt gern mal nicht verstanden. Inside Internet
0: Apropos Ironie Du hast zum Thema Meta und Zuckerberg wieder was rausgegraben. Ja, es passieren faszinierende
1: Dinge in den USA. Also während während die, die Google KI noch mit ihrem Anwalt beschäftigt ist, um auf Menschenrechte zu klagen, kann man die Meta-KI jetzt als Amerikaner schon mal so selber ein bisschen anchatten.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt natürlich ordentlich ausgenutzt worden von den Kollegen in den USA, die alle mal so gefragt haben, wie dieser Blenderbot 3, wie die KI heißt, denn so Zuckerberg finden.
0: Und sind sie alle verliebt?
1: Ja, ganz ganz toll. Also es hängt offensichtlich sehr stark davon ab, wie man fragt. Es kam ein toller <lacht> Typ raus, so. aber ganz oft kam eben auch einmal sagt er, he's a bad person, einmal hieß es, hieß creepy and manipulative und also Schlecht angezogen auch lustigerweise. Also das ist nicht ein ernst. Der, der Blenderbot sagt ja auch, der hat das ganze Geld und trägt trotzdem noch diese diese alten Klamotten. Ist schon schon amüsant finde ich.
0: Ja, also wenn die eigene KI dann sagt, so du bist schlecht angezogen, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Aber ähm, wir stecken da ja Gott sei Dank nicht drin.
1: Die die äh, das Schöne ist ja Blenderbot soll ja auch nur offiziell äh, verifizierte Quellen für seine Informationen nutzen. <lacht> Insofern, ähm, ja, wer weiß... Jetzt
0: würde mich interessieren, mit welchem Datensatz Sie das Thema um Mode trainiert haben für gute Klamotten, schlechte Klamotten. Also was jetzt, <lacht> was da der Trainings, das Trainingsset gewesen ist. Aber das werden wir so schnell wahrscheinlich nicht erfahren.
1: Und wie das jetzt verändert wird, ist wahrscheinlich spannend. <lacht> ja. Also das, das frage ich mich auch, ob da jetzt irgendwo ein KI-Entwickler sitzt, der, der so einen Haufen Ausdrucke aus dem Büro Zuckerberg bekommen hat mit äh, Nie wieder rausnehmen.
0: Blacklisting, im ja. klassischen Sinne. <lacht> Na gut, dann ist das eben so. Dann wird Zuckerberg eben als doof empfunden. Ich, ich finde, ich oh, finde
1: ja, es ist eigentlich relativ ähm, okay. Es gab ja auch mal diese schöne KI, die Microsoft anhand von Twitter trainiert hatte und die man dann sofort wieder abschalten musste, weil sie nur Leute beschimpft und beleidigt hat. Ich kann ähm, mich entsinnen. Ja, insofern, wir sind da auf einem guten Weg. Es bleibt amüsant. Auf jeden Fall. Kurz und knapp.
0: Und so geht es auch schon mit der nächsten Schlagzeile weiter, denn ähm, wir befinden uns wieder im Apple-Universum. Google hat Ansprüche an Apple, man stelle sich vor.
1: Spannend finde ich es deswegen, weil äh, Google eine Kampagne gestartet hat unter dem Hashtag GetTheMessage. Und wir hier, also die auch hier in Deutschland läuft. Ich habe mhm. heute Morgen schon die erste Werbung dazu gekriegt. Und erstaunlicherweise verstehen man, versteht man die hier in Deutschland Gar nicht wirklich, wenn man nicht viele Hintergründe kennt, weil das hier in Deutschland eigentlich kein Thema ist. Also in den USA hat iMessage einen hohen Marktanteil mhm. und es schämt quasi die Leute, die kein Apple-Smartphone haben, indem äh, die Nachrichten, die nicht über iMessage kommen, eine andere Farbe kriegen. Und damit, sagt Google, wird sozialer Druck ausgeübt.
0: Haben Sie recht? Ist jetzt so? Ich mag den blauen Haken.
1: Ja, also sie, Google hätte halt gern, dass es einen offenen Standard gibt, dass es RCS, den gibt es auch schon ein bisschen ja. länger, den unterstützt Google auch schon sehr lang, Apple weigert sich da und macht halt wie so oft sein eigenes Ding. Ja, in den USA ist es offensichtlich ein Thema, dass da so ein bisschen Peer-Pressure aufgebaut wird, wo man dann den Leuten sagt, Mensch, kauf dir doch auch ein iPhone, dann, dann bist dann du. Dann können
0: mehr wir endlich Einer
1: der unreinen. Da finde ich Google ein bisschen unsouverän. Also da würde ich mich mit meinem Marktanteil einfach hinstellen und sagen, ist da was?
0: Wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit darüber berichtet, dass halt generell einfach alle Messenger mehr vereinheitlicht werden sollen. Das wird mit Sicherheit in so eine global galaktische Strategie einzahlen, auf die wir jetzt nicht den direkten Blick haben. Aber ich kann mich entsinnen, dass auch WhatsApp und Threema und Signal und so quasi, dass der Wunsch bestand, wenn ich mich recht entsinne, von der Europäischen Union, dass, wir, ähm, dass es halt nur noch einen Standard nachher dann gibt.
1: Genau, wenn, wenn die äh, EU erstmal sämtliche Rechte auf Privatsphäre abgeschafft hat, dann ist das ohnehin kein Thema mehr, dann kann man sich einfach in die EU-Server ähm, klinken und da dann und die Farben, Daten abrufen.
0: Ja, und alle die Farben frei verteilen, wie man gerade lustig ist.
1: <lacht> Aber, also solltet ihr eine dieser Werbungen kriegen, wundert euch nicht. Ich finde die teilweise auch ganz amüsant. Und ihr wisst jetzt Bescheid.
0: Echt Patent. Und eine Katastrophennachricht? Katastrophennachricht. Oh mein Gott. Es das muss etwas, von, ja, es muss etwas vom Markt zurückgezogen werden. Warum muss Oppo,
1: dun, 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 dun.
0: genau, seine Handys zurückziehen? Was ist da los?
1: Ähm, ja, Oppo verkauft nicht mehr und äh, das liegt nicht daran, dass die ausverkauft werden, sondern sie dürfen schlecht äh, hm. nicht mehr verkauft werden. Nicht schlecht, sondern schlicht, aber äh, es ist noch früher am Tag. Ähm, die haben ganz ganz einfach einen äh, Prozess verloren gegen Nokia. Nokia hat gesagt, ihr verletzt Patente von uns und solange ihr das tut, könnt ihr hier äh, keine Handys mehr verkaufen. Das ähm, Landgericht München oder das Oberlandgericht, ich weiß es nicht, eins von beiden hat da jetzt entschieden. Und bis die da in der nächsten Instanz sind, wird es da einfach keine Oppo-Handys mehr hier in Deutschland geben. Oppo selbst sagt aber, wir wollen in Deutschland bleiben. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie da eine Lösung aussieht. Vielleicht kauft Oppo dann ja auch einfach Nokia an der Stelle. Ja, wobei das, das sieht die EU ja auch wieder nicht mehr gern. Mhm. Ähm.
0: Nokia, gibt es das noch? <lacht>
1: So, als Apple-Nutzer Apple fragt man sich, was da schiefgegangen ist. Ja, das, wobei das, sind nicht, das ist nicht HMD Global, die die Nokia-Handys bauen, mhm. sondern das sind die, die Netzwerkjungs von Nokia, mhm. die schon noch ganz gut im Geschäft sind. Also seit man Huawei abgewürgt hat, geht es denen wieder ganz gut. Mhm. Und die halten eben noch viele dieser Mobilfunkpatente. Man muss allerdings auch sagen, dass Oppo diesen Start in Deutschland, ja, ich will jetzt nicht sagen, in den Sand gesetzt hat, aber so richtig. Doll war das ja nie. Also hattest du das Gefühl, dass Oppo so, also war ja kein echter Handymarkenname hier in Deutschland, zuletzt.
0: Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich den Namen so noch nie gehört habe, sondern jetzt heute das erste Mal über Ach, dich. Das Aber Marke. das ist eben die Apple-Arroganz, das ist die Apfel Arroganz.
1: Ja, ja, also so klein waren sie dann am Ende doch nicht. Nee, die die sei... gehören weltweit zu den, zu den größten Handybauern. Mhm. Ähm sind quasi inzwischen auch der Mutterkonzern von OnePlus. Ah ja. Und also die, die offizielle Sprachregelung ist, dass beide Marken unabhängig voneinander, aber es ist halt so, Oppo ist die die weltweit größere Marke und man sieht OnePlus-Geräten jetzt immer wieder an, dass da einfach ganz viel Oppo-Kram mhm. ähm, rüberwandert. Ja, und jetzt erstmal wieder raus aus Deutschland. Eigentlich schade für uns Nutzer, weil mehr Auswahl macht immer irgendwie einen besseren Markt. Aber das war es jetzt erstmal. Oh Gott, das ist traurig. Ja, für dich natürlich nicht. <lacht> es, es muss so schön sein, wenn man in, diesem, in, diesem Apple, in dieser Apple-Gummizelle sitzt und da halt nicht raus muss.
0: Ein goldener Käfig, in dem ich mich wohlfühle mit meinen Geräten.
1: Ja, mit diesem Gedanken äh, lassen wir uns äh, heute mal ins Wochenende gehen und euch auch. Habt ein schönes Wochenende, habt eine gute Zeit nächste Woche und wir sind nächsten Freitag wieder für euch da. So machen wir es. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.